0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmkritiken. Heute am Freitag, dem 13. Ja, warum am Freitag? Normalerweise bringe ich doch immer montags und mittwochs neue Rezensionen raus. Ja, das liegt einfach daran, dass ich am letzten Mittwoch doch recht viel zu tun hatte und es mir einfach nicht möglich war, eine neue Folge online zu setzen. Und da dachte ich mir, ach, wir haben heute Freitag, den 13. So ein schlimmer Tag für viele, warum wollen wir da nicht ein bisschen Heiterkeit reinbringen und ein paar schöne Filme besprechen, die demnächst zu sehen sind oder schon zu sehen waren. Denn einer von den beiden, die ich heute bespreche, ist tatsächlich eigentlich noch ein aktueller Kinofilm. Ist nämlich am 15. Oktober rausgekommen. Es handelt sich hierbei um den Film Astronaut, den ich aber erst später besprechen werde und warum habe ich ihn heute mit aufgenommen? Naja, weil ich es einfach nicht geschafft habe, damals ihn mit zu rezensieren. Das möchte ich jetzt gerne nachholen und da sowieso momentan keine Kinofilme laufen beziehungsweise zwangsweise laufen, dachte ich mir, passt es doch vielleicht ganz gut, wenn man heute gleich mal mit aufnehmen, bevor ich nächste Woche wieder eine recht lange Liste anderer Filme habe die ich dann zu besprechen habe und gerne besprechen möchte. Ja, aber bevor ich anfange äh, mit den Filmen, möchte ich erstmal noch ein paar Worte zu dem Film The Assistant verlieren. Aufmerksame Hörer wissen, dass ich den bereits in der vergangenen Woche äh, rezensiert habe und meine Meinung zugesagt habe. Äh, hierbei ging es um, in dem in dem Film ging es dabei um eine Frau, deren Alltag wir einfach mal beobachten, sprich von morgens bis abends. Sie ist als Assistentin für einen Filmproduzenten tätig und wir erleben quasi so ein bisschen die ganzen Ereignisse, die sie so am Tag verknüpft. Und im Prinzip habe ich ja darauf schon angesprochen gehabt und angespielt gehabt, dass es sich hierbei recht deutlich um eine Handlung dreht, die auf äh, eindeutige sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auch hinweist, also hat auch schon viele Ähnlichkeiten zu Bombshell so ein bisschen, obwohl Bombshell natürlich viel deutlicher und äh, präziser rangeht und nicht so durch die Blume agiert. Ähm, hier wird dann doch eher nur mit kleinen äh, Puzzleteilen gearbeitet, die man dann sich Stück für Stück zusammensetzen kann zu einem Gesamtbild, welches dennoch aber dann auch wieder recht klar wirkt. So zum Beispiel halt ähm, die Taxifahrt, äh, wo eine Frau ins Hotel gefahren wird, in dem auch später der äh, Chef sein wird oder die Ohrringe im Chefszimmer, die die Assistentin dort findet. und das dreckige Sofa, was sie dann morgens als erste reinigt, obwohl da äh, niemand anders drin gewesen sein kann. Und da gibt es so, wie gesagt, so verschiedene äh, Aspekte, die immer wieder auftauchen äh, und recht eindeutig äh, auf eben dieses Thema hinweisen. Was ich jetzt allerdings nicht wusste, wo ich äh, sehr dankbar bin äh, und weshalb ich das heute auch nochmal ansprechen müsste, äh, möchte, ist, dass mir Madeleine Eger, die für Filmrezensionen.de schreibt und mit der ich eigentlich auch sehr gerne immer wieder Filme gucke, die hat mir noch den Hinweis gegeben, dass das alles an den Fall Weinstein erinnert. Ihr erinnert euch bestimmt auch Harvey Weinstein. War ja dieses große Drama, wo dann irgendwann rauskam, dass er über Jahre hinweg ich glaube sogar Jahrzehnte hinweg, wenn ich mich recht äh, entsinne, ähm, Frauen am, äh, am Produktionstisch quasi oder am, am Filmset äh, belästigt hat. Viele drumherum das äh, wohl auch mitbekommen haben oder gar wussten und äh, das einfach geduldet wurde und hingenommen wurde und äh, nichts dagegen getan wurde. und das ist ähm, quasi ein, ein oder dieser Film soll eine Momentaufnahme zeigen, wie es an einem solchen Arbeitsplatz vermutlich auch abgegangen ist. Also, soweit ich das mitgekriegt habe, ist das natürlich jetzt keine eindeutige, kein eindeutiger Bezug auf Weinstein. Also, man, man äh, hat jetzt keine absoluten Parallelen gezogen. Aber es deutet eben genau darauf hin, insbesondere auch, weil der Chef niemals ein wirkliches Gesicht bekommt, ähm, auch gleichzeitig die äh, Medizin, die dort äh, verstaut wird, soll wohl... Diabetes sein oder Diabetes-Spritzen sollen dort weggeschmissen werden, äh, wobei ich da auch was gehört habe, dass äh, irgendwas mit Potenzmittel oder sowas da äh, thematisch mit drin war. Ähm, zum Thema Diabetes ist einfach auch bekannt, dass Weinstein ebenfalls äh, Diabetes erkrankt ist. Somit wäre hier auch ein direkter Bezug äh, da und gegeben. Also das war für mich tatsächlich neu. Ich habe mich so vorher noch nie intensiv mit, mit Weinstein äh, beschäftigt, äh, auch wenn es natürlich ein ziemlich krasses Thema ist, was man vielleicht auch auf Schirm haben sollte unbedingt. Und, äh, aber das ergibt natürlich dem ganzen Film nochmal einen äh, neuen Schub, noch einen interessanten weiteren Aspekt hinzu, äh, der es eigentlich lohnenswert macht, hier einmal reinzuschauen. Und sich äh, doch mal das Ganze anzugucken, was hier so produziert wurde. Und was meiner Ansicht denn aus diesem neuen Erkenntnisstand für mich noch sehenswerter macht. Insbesondere, weil sich jetzt auch einige kleine Fragen damit dann auch geklärt hätten und haben. Ja, so viel nochmal zu einem kleinen Rückblick. Äh, wie gesagt, wenn ihr da auch nochmal hören wollt, wie so meine Meinung äh, sonst nochmal, schaut einfach mal oder hört einfach noch mal in meinen letzten Podcast oder meine letzte Podcast-Folge hinein. Ja, dann kommen wir doch zum ersten mehr oder weniger richtigen Film, den ich heute besprechen möchte, denn äh, wie schon angesprochen, geht es jetzt um den Film Astronaut oder Astronaut und ähm, wie gesagt, ich habe ihn heute mit reingenommen, einfach äh, weil ich meine anderen Filme, die ich jetzt noch äh, besprechen möchte, dann auf nächste Woche dann auch gerne verlege, beziehungsweise äh, natürlich am Montag dann mit unterbringen werde. Und äh, er mir tatsächlich sehr wichtig war. Ich habe äh, mich sehr wohl gefühlt beim Schauen dieses Films. Und äh, es geht im Prinzip um den äh, etwas älteren, ich glaube, 70 Jahre alt ist er, äh, Angus, gespielt von Richard Dreyfuss, der ähm, mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ganz klar mit 70 Jahren, der einfach äh, körperlich nicht mehr so fit ist, geistig aber dann für immer noch auf voller Höhe und sich äh, einfach langweilt mit diesem ganzen klassischen Alltag, wird dann auch noch in ein Pflegeheim mehr oder weniger abgeschoben und ist eigentlich an diesem Punkt angekommen sozusagen, wo man nur noch verrotten kann, um das wirklich mal drastisch auszudrücken. Er möchte dieses Leben eigentlich nicht führen und auch der Enkelsohn erkennt, dass er das nicht möchte und äh, versucht eigentlich ihn immer wieder zu beleben, zu motivieren. Doch irgendwie ist es gar nicht so leicht, bis dann doch ein äh, interessantes Thema aufkommt wo er irgendwie neugierig wird. denn es wird äh, eine Lotterie ähm, veranstaltet oder organisiert, bei der der Gewinner, wo es nur ein Gewinner auch nur gibt, bei der der Gewinner ein Ticket bekommt, um den, äh, ins All zu fliegen und quasi als ich glaube, erste private Person mit ins All reisen zu können. Und äh, das ist ein Thema, was ihn sehr interessiert. Er hat sich immer sehr auch für die, ähm, für die Astronomie interessiert, besitzt auch ein äh, wirklich tolles Teleskop, mit dem er sich immer wieder damit beschäftigt und auch seinem Enkelsohn vieles beibringt. Und das ist so ein Traum, den er sich gerne noch erfüllen würde. Großes Problem daran ist, die Lotterie gilt nur bis zum Alter von 65 Jahren. Er ist fünf Jahre zu alt. Und er kann da einfach nicht mehr und darf da theoretisch nicht mehr mitmachen. Naja, ich sag mal nicht viel mehr, sonst würde ich vielleicht ein bisschen was spoilern. Vielleicht können sich auch die einen oder anderen schon denken, wie es denn weitergeht. ist eigentlich eine relativ lineare und strikte Geschichte. Der Film ist eine Stunde und 38 Minuten lang, also recht entspannt. Kam am 15. Oktober ins Kino. Wird als Drama bzw. Komödie gehandelt, wobei ich sagen muss, Komödie würde ich ihn jetzt nicht unbedingt bezeichnen, weil es einfach nicht so der in diesen extremen Unterhaltungscharakter hatte. Aber ein reines Drama, das stimmt schon, ist es auch nicht. Dafür ist es schon noch, äh, hat es schon noch auch zu viel Pep ähm, und macht schon irgendwie auch noch ein bisschen Laune, das muss man ja auch sagen ist im Verleih von Jets Filmverleih und Vertrieb in die Kinos gekommen. Ich hoffe so ein bisschen, dass er auch nach dem Lockdown nochmal zu sehen sein wird, weil ich glaube, so ein paar Bilder, die lohnen sich durchaus auch im Kino zu sehen, auch wenn die Story selber natürlich eher auch für die, fürs Heimkino geeignet wäre oder ist. Der Film ist ab sechs freigegeben. Ich weiß gar nicht so richtig warum, man hätte den durchaus auch schon ab 0 äh, freigeben können. Ich glaube, da war jetzt. Ich kann mich zumindest an jetzt nichts Dramatisches erinnern, wo ich sagen würde, okay, da dürfen jetzt Jüngere noch nicht rein, außer natürlich davon, dass das äh, thematisch jetzt nichts äh, ist, was Kinder interessiert. Wobei eine Szene, eine Szene, glaube ich, fällt mir ein, weshalb sie vielleicht noch eine FSK 6 gegeben haben, kommt relativ zum Schluss. Ähm ja, aber ob die so dramatisch war, ich weiß jetzt auch nicht mehr so. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, wie kam es zu diesem Film? Ähm, Regisseurin Shella McLeod, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, oder Lead, McLeod, könnte auch McLeod sein. Ähm, auf jeden Fall, die Regisseurin hat selber sich so ein bisschen inspirieren lassen von ihrem eigenen Leben, denn äh, ihre Großmutter ist auch ins Altersheim gekommen und dort hat sie so ein bisschen beobachten können, wie eben, äh, was, was für eine Dramatik das ist, weil man irgendwie dann wahrnimmt, ach du Schande, das ist quasi der letzte Wohnort, wo meine liebe Mutter dann äh, ihre Ruhe finden wird irgendwann. Also aus diesem Haus gibt es nur noch einen Weg raus sozusagen. Und... Ähm, auch ein bisschen beobachten konnte, wie man dort Stück für Stück auch zerrüttet und, und verrottete sozusagen. Um vielleicht auch ein bisschen drastisch auszudrücken. Und äh, als sie ihre Mutter dort besucht hatte, hat sie dort einen älteren Mann äh, angetroffen, der ähm, draußen saß und die ganze Zeit in den Himmel starrte. Und da hat sie dann diesen Mann gefragt, was genau suchen sie dort oben? Und er antwortete wohl nur, so sagt zumindest die Regisseurin, einen neuen Anfang. Und das war quasi für sie dann auch der neue Anfang, denn damit hatte sie so ein bisschen den, die erste Idee und die erste Inspiration bekommen, diesen Film zu gestalten, und einen Film zu gestalten, in dem es einfach darum geht, ähm, dieses dass dieses Altern, dieser alternde Prozess, kein, nicht unbedingt eine Einbahnstraße sein muss, dass man auch als alter Mensch glücklich sein kann und Sachen erleben kann. Und es eigentlich traurig ist, wie auch äh, den alten Menschen mittlerweile immer mehr Steine in den Weg gelegt werden oder sie einfach sozusagen gesellschaftlich immer mehr äh, nach hinten oder abseits gedrängt werden. Und dass das eigentlich gar nicht sein dürfte. Da gibt es schon mehrere Filme in diesem Bereich, die mir auch immer sehr gut gefallen haben. Da erinnere ich mich auch an den Film Hinterm Horizont, dann links eine deutsche Produktion, die ich damals äh, wirklich schön fand. Und eigentlich hatte ich auch mal die DVD, ich weiß gar nicht mehr, wo die jetzt noch ist. Und äh, Also wer, wer das nicht kennt, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, das ist eine wirklich schöne Komödie, auch herzergreifend. Äh, absolut. Und die äh, beschäftigt sich auch ziemlich genau mit diesem äh, mit dem gleichen Thema, wenn auch so ein bisschen aus anderer Perspektive und nicht ganz so viel ähm, ja, Fantasy-Bereich, kann man jetzt nicht sagen, weil es ist kein großer Fantasy-Anteil drin, aber in der, im, im Gedankenspiel, also es, der andere wirkte schon deutlich realistischer noch und könnte sogar auf einer realen Geschichte beruhen, bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher mehr. Ähm, könnte ich ja auch mal wieder eine Re Rezension zu machen. Na gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja, woher kennen wir äh, Shella McLloyd äh, Eigentlich noch gar nicht so richtig, weil es ist nämlich ihr erste Regie und ihr erster Drehbuchauftritt sozusagen äh, für ihr, äh, also ihr Debüt, wo ich auch gleich schon mal einhaken muss und sagen muss, also gut ab, für die erste Regiearbeit, wirklich ein schöner Film, schöne Produktion. Äh, wir kennen sie vielleicht oder einige kennen sie vielleicht äh, als Schauspielerin, da war sie zumindest zeitweise immer mal tätig, auch wenn jetzt nicht so extrem große Sachen dabei waren. Aber sie hat unter anderem in einer Folge vom A-Team mitgemacht, in der vierten Staffel, wenn ich mich recht entsinne, die neunte Folge. Und äh, das A-Team ist natürlich eine, eine Instanz, zumindest für mich eine Art Instanz, denn es hat echt meine Jugend geprägt, habe ich ganz viel damals gesehen. Gerade dies ja auch nochmal, weil sie es gerade auf Amazon haben, also wer es noch nicht kennt, kann da gerne jetzt mal bei Amazon Prime reinschalten, kostenlos. Und A-Team hat halt absolut meine, meine Jugend geprägt, hat viel Spaß gemacht mit Hannibal, mit Templeton Pack, HM Murdoch und BA Barracos, die Soldaten, die verstoßenen Soldaten, die alle möglichen Abenteuer erleben, bei denen sie schutzlosen oder armen äh, Leuten helfen. Ähm, tolle, tolle Serie in Reihe. Bis auf die letzte Staffel kann man das super gucken. Die letzte Staffel ist eine absolute Katastrophe, muss ich dazu sagen. Also, wenn ihr das schaut, bitte die nicht anmachen. Ja, ähm, genau. Richard Ryfus in der, in der Hauptrolle, den habe ich ja zuletzt gesehen in... Oh Gott, wie hieß denn der Level? Richard Dreyfuss in... Äh, nicht in the Shadows... in... in Daughter of the Wolf. Genau, jetzt sind sie nämlich wieder. Äh, Habe ich nämlich auch als Blu-Ray-Rezension ähm, einmal zu, zurechtgeschrieben. Sprich, die könnt ihr auf meiner Website nachlesen, die Kritik zu dem Film. Äh, war auch ein recht interessanter pff, Actionstreifen, will ich jetzt mal meinen. Ähm, und ein bisschen überraschend auch. Also, konnte man echt mal gut gucken. Und naja, wie immer, Dryfus sehr solide, gute Arbeit da drin gemacht. Woher kennen wir ihn noch? Unter anderem als, äh, als, als Person in Piranha 3D. Der Weiße Hai, ganz großer Film, natürlich, groß empfehlenswert. Auch meines Wissens gerade bei Netflix zu sehen. Wer ihn auch noch nicht kennt, das ist ein absoluter Klassiker. Und. Man, man schreibt ihn immer so ab als dieser diese dämliche, äh, ja, High-Film, wo alle möglichen Leute da umgebracht werden, was weiß ich, äh, wo man irgendwie nicht so richtig Bock drauf hat, aber der ist einfach filmisch auch gut gemacht, also da muss man schon mal reingeguckt haben, wer, wer den noch nicht kennt, auf jeden Fall nachholen. Wie habe ich eigentlich als erstes äh, Richard Dreyfuss kennengelernt? Ja, ich habe ihn in, damals in Red gesehen. Tatsächlich einer der ersten Filme, nachdem ich angefangen habe, in einem Kino zu arbeiten. 2010 müsste der rausgekommen sein, wenn ich mich nicht mehr täusche. Und äh, da hat er den Alexander Dunning gespielt, eigentlich nur eine Nebenrolle. Äh, für mich tatsächlich eine ganz witzige Komödie, wo es einfach um älter werdende... Ähm, äh, Auftragskiller geht und äh, das ist eine sehr charmante Sache, weil sie eben diese Auftragskiller auch aus dem Spiel holen wollen, also die Regierung will die umbringen lassen und äh, sie müssen sich dann äh, so ein bisschen davor schützen und retten und bauen so ein bisschen ein altes Team auf, wo auch in dem Team gewisse äh, Unstimmigkeiten herrschen, also gewisse äh, oder es, es, ich sag mal so, es macht Echt Spaß. Hat, also damals hat er mich gut unterhalten. Ich glaube, ich fand den zweiten Teil nicht mehr so stark. Ähm, also wenn, dann äh, einfach nur beim ersten reinschauen. Der reicht vollkommen aus. Ja, wen haben wir noch in dem Film? Auf jeden Fall die Krista Bridges, die wir oder die ich bereits 2015 im Film Coconut Hero gesehen habe. Coconut Hero war für mich auch ein sehr interessanter Film, kam am 13. August äh, 2015 in die Kinos. Ähm, habe ich damals noch im Kino in der Kulturbrauerei gesehen. Ähm, auch so ein bisschen Komödie, wobei es eher ein Drama war. Es ging um einen Jungen, der irgendwie ziemlich einsam im Leben ist und äh, nichts mit seinem Leben mehr anzufangen weiß. Und äh, sich dann in den Kopf schießen möchte, beziehungsweise es tatsächlich auch tut. Und er überlebt aber dieses äh, Ereignis und im Krankenhaus, wo er natürlich dann landet, wird dann dadurch festgestellt, dass er eigentlich einen Tumor hat. Und die Ärzte können ihm natürlich dann recht schnell helfen, doch er möchte diesen tödlichen Tumor eigentlich gar nicht loswerden, weil er möchte eigentlich sterben. Und dann lernt er aber äh, die ausgeflippte und bezaubernde Miranda kennen und plötzlich fängt, an, äh, fängt es an, sein Leben Spaß zu machen und irgendwie wandelt sich alles. Also für mich auch damals ein super guter Film und genau daher äh, kenne ich die Christa Bridges äh, bereits schon, hat auch noch einige andere Filme natürlich gemacht und äh, die spielt auch hier, genauso wie damals bei Coconut Hero, die äh, Mutter bzw. die in dem Fall, weil äh, ja, Richard Dreyfuss die Hauptrolle hat, äh, in dem Fall dann also die Tochter hier. Und äh, ja, also auch wieder hier starke Rolle, äh, tritt natürlich nur im äh, Nebenaspekt auf, also hat auch nicht so extrem viel zu tun, muss man sagen. Aber naja, ähm, wen wir dann eher noch kennen könnten, ist äh, Colm Farrow. Ich hoffe, ich habe ihn auch richtig ausgesprochen. Das ist quasi der Inhaber, der diesen Raketenstart ermöglicht, der auch die Lotterie gestartet hat. Der hat bereits auch in Tor mitgemacht, Stadt der Engel. Für mich ein sehr interessanter Film, auch äh, Riddick, Chroniken eines Kriegers. Ähm, dürfte auch, glaube ich, der erste Film. Nee, ich glaube, der erste Film war Pitch Black. Der zweite war dann, glaube ich, erst Riddick, Chroniken eines Kriegers. Aber die verwechsel ich immer ganz gerne kann auch genau umgekehrt sein für mich auf jeden fall ähm, mit pitch black zusammen richtig gute guter film von Vin Diesel wird auch gerne mal oder wird, wird häufig leider ein bisschen zu schlecht bewertet finde ich immer ein bisschen schade aber der hat mir damals auch echt spaß gemacht und äh, kann ich auch echt mal empfehlen reinzugucken ähm, gutes popcorn kino auf jeden fall und äh, ja ein Greta hat er auch mitgemacht der äh, Confir äh, Greta habe ich ja letzte, ich glaube letztes Jahr oder oh, ist schon zwei Jahre her, genau auch schon zwei Jahre her sein. Habe ich extrem davon geschwärmt. Ähm, für mich war es ein ziemlich krasser Psychofilm eigentlich schon. Also der ging mir auch sehr auf die Psyche. Habe ich auch Kritik geschrieben. Ich glaube damals sogar noch auf JustCelebrities.de. Äh, falls ihr da auch reinlesen wollt, findet ihr sie also dort. Ähm, ja, starker Film, auf jeden Fall total spannend mit Isabelle Huppert in der äh, Hauptrolle, einer der Hauptrollen und äh, ja, unbedingt reingucken. So, jetzt bin ich aber ganz schön weit eigentlich auch von dem äh, eigentlichen Thema von Astronaut abgewichen oder habe doch einen sehr großen Bogen geschlagen, will ich jetzt einfach mal meinen. Ähm, kommen wir also zum Film zurück. Was kann der Film oder was kann er eben nicht? Im Prinzip ist es ein sehr, sehr ruhiger und stiller und leiser Film, den auch keiner so richtig mitkriegt. Und den hat ja auch keiner so richtig auf der Leinwand mitgekriegt. Er war auf einmal da und dann irgendwie auch schon gefühlt wieder weg. Also man hat ihn auch nie so richtig im Kinoprogramm irgendwo mal mit dabei gesehen, was ich ein bisschen schade auch finde. Also im Nachhinein, wo ich ihn jetzt gesehen habe, kann ich sagen, er hat zwar so seine Macken, ist kein, kein perfektes äh, Werk oder so. Aber er hat zumindest eine schöne Grundidee. Er, hat, er macht Lust, er macht Freude. Ähm, Gerade Dryfus gibt diesem Film einen wirklich schönen Charakter auch, äh, den man gerne folgt und der einen schönen Charme hat. Einziges richtig großes Problem, was ich habe, dieser ganze Part dieses Lotterieverfahrens in dem eben äh, entschieden wird, wer wird da jetzt denn der Auserwählte, der in den Himmel reisen darf. Das zieht sich einfach viel zu lang, das ist äh, irgendwann einfach nur noch äh, nervig und langweilig. Und äh, man hätte diese Zeit wirklich wunderbar nutzen können, eben diese eigentliche Thematik des Älterwerdens und äh, dass eben die, die Träume trotzdem noch erhalten bleiben dürfen, beziehungsweise man sich darum bemühen soll, diese Träume vielleicht sogar noch zu erfüllen, wenn es geht. Das hätte man doch noch mehr fokussieren können, genau in diesem Part, und, und sich mehr darauf einlassen können, ein bisschen was sich einfallen lassen können, um das eben noch näher an die Menschen ranzubringen und noch deutlichere die, die Meinung zu zeigen. Denn äh, die Regisseurin hat ja auch gemeint, dass sie eigentlich damit so ein bisschen die Leute wachrütteln möchte, sagen möchte, guckt mal hier, eure Eltern, die haben so viel geleistet in ihrem Leben, die haben tolle Träume, die sind noch nicht tot, macht was mit denen, lebt mit denen und äh, erfüllt ihnen die Wünsche, die sie noch haben. Und, und all so eine Sachen sind ja ihre Intentionen auch so dahinter gewesen, die kommen aber leider nicht so ganz raus. Das fand ich ein bisschen ein bisschen sehr schade. Man bekommt natürlich trotzdem so ein bisschen, das, oder man, man merkt trotzdem schnell, dass es so um dieses Thema geht. Man ist nie zu alt zum Leben quasi. Und äh, das wird auch wirklich schön gezeigt und macht auch Spaß. Äh, der Junge ist ein bisschen nervig, also der Enkelsohn quasi in diesem Film. Ähm wirkt irgendwie körperlich, also von der Statur eher deutlich älter, als er sich geistig gibt. Ob das jetzt gewollt ist, ob das Zufall ist, keine Ahnung. Ich fand es nicht, nicht ganz so gelungen. Ja, da hätte man noch also dann hätte man entweder einen Jüngeren nehmen müssen oder einfach die Darstellung, die charakterliche Darstellung, doch ein bisschen auf das Altersniveau. Anheben sollen. Im Prinzip bekommen wir die ganze Zeit äh, in dem Film, wie gesagt, eine sehr ruhige Stimmung gezeigt und äh, das Ganze wird mit sehr angenehmer Klaviermusik unterlegt, die wirklich eine warme und, und herzliche Stimmung verbreitet, äh, die es äh, dafür sorgt, dass man diesem Werk gerne folgt. Und sich auch wirklich darauf einlässt und, und äh, genießt das Ganze. Es gibt immer mal wieder ein paar schöne Bilder, gerade auch vom, vom All dann zu sehen. Ähm, und es, ist, es macht einfach Spaß, dem zu, äh, zu folgen. Ja, was gibt es noch? Okay, genau. Also ganz wichtig für mich noch gewesen äh, ist das Finale. Also ich will jetzt nicht spoilern oder so. Aber es hat mich zu Tränen gerührt. Ich äh, war sehr emotional ergriffen, äh, womit eigentlich dann auch genau das erreicht wurde, was wahrscheinlich auch erreicht werden sollte. Ähm, wie gesagt, handlungstechnisch spreche ich da jetzt mal nicht groß drüber. Das äh, wäre einfach zu viel des Guten, aber äh, es ist... Äh, Genau in dem Moment, so, weiß ich nicht, ich glaube 10 Minuten vor Schluss oder sowas, da hat es mich so richtig gepackt. Da war ich dann eher das erste Mal so richtig eingebunden und dachte mir, boah, ja, genau das möchte ich haben. Herrlich. Und äh, das ist eigentlich ganz schön, weil Richard Dreyfuss ist ja jetzt nicht so super bekannt für die ganz ruhigen Filme. Macht ja dann doch gerne auch mal bei den etwas feurigeren äh, Produktionen mit und das ist äh, schön, dass man hier ihn mal aus einer ganz anderen Perspektive sieht und äh, sieht, was für Qualitäten er auch hat und äh, die spielt er eigentlich auch sehr gut aus. Äh, grundsätzlich natürlich, wie gesagt, insgesamt eine sehr vorhersehbare Story und Geschichte, die wir da zu sehen bekommen, oh, aber das ist gar nicht so schlimm, weil natürlich nicht alles da irgendwo perfekt irgendwo noch einen Wendepunkt haben muss, den keiner erwartet. Das will man ja gar nicht immer. Man will einfach mal auch schöne Geschichten erzählt bekommen und das ist durchaus einer. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, ich kann ihn durchaus empfehlen, ob es jetzt unbedingt im Kino sein muss. Gut, auf der einen Seite sage ich definitiv ja, denn wir müssen alle die Kinos unterstützen. Wenn sie wieder aufmachen, geht in die Kinos, schaut euch die Filme dort an. Rein vom Filmischen her muss ich jedoch sagen, Reicht es auch, den mal zu Hause zu schauen, wenn er denn demnächst auf DVD und Blu-Ray wahrscheinlich rauskommen wird irgendwann. Ich glaube, ein Datum existiert noch nicht, habe ich zumindest noch keins gesehen gehabt. Genau, dann kann man ihn dann mal schauen. Was ich noch nicht gesagt habe, fällt mir gerade ein, ist eine kanadische Produktion. Für mich ist ja Kanada sowieso ein sehr, sehr großes, tolles Land, was ich auch gerne noch unbedingt bereisen möchte. Und von denen auch, finde ich, recht häufig wirklich schöne Produktionen kommen, die man immer mal gut gucken kann. Ja, was man gut gucken kann, ist vielleicht ein Stichwort für den nächsten Film, den ich noch besprechen möchte. Der nächste Film ist nämlich Sybil. Den kann man tatsächlich aber nicht ganz so gut gucken. Den habe ich heute gerade gesehen, nur um ihn für euch jetzt heute auch rezensieren zu können. Ähm, Sibel ist der Originaltitel tatsächlich direkt, weil die deutsche, der deutsche Titel hat nochmal ein, äh, ein paar Wörter dazu bekommen, wie es ja so häufig ist. Äh, der Untertitel ist nämlich "Therapie zwecklos noch". Äh, der, also nicht das noch, nur Therapie, zwecklos. Wurde so noch dran gehangen. Ja, weiß ich nicht. Kann man machen, muss man nicht. Bringt jetzt den Film nicht voran. Äh, beschreibt eigentlich nur so ein bisschen das Geschehen. Denn, äh, was ist das Geschehen? Worum geht's? Es geht um natürlich äh, Sibyl. Äh, das ist eine Frau, eine verheiratete Frau, auch mit äh, zwei Töchtern. Wobei ich immer sagen muss, es war immer schwer zu erkennen, ob es wirklich zwei Töchter sind. Aber gut. Es klang zumindest immer so, als ob es um zwei Töchter geht. Und sie ist Psychotherapeutin und macht ihren Job eigentlich auch sehr gerne und sehr gut. Doch möchte sie gerne das Ganze ein bisschen zurückfahren oder sagen wir es so, sogar gänzlich auf Null setzen und ein Buch schreiben. Doch so richtig kann sie sich davon irgendwie auch nicht lösen. Sie hat äh, sowohl privat als auch beruflich hängt sie da irgendwie extremst äh, auch emotional drin in dem Ganzen und ähm, nimmt sich auch immer wieder F Geschehnissen an oder, oder äh, Patienten an, die auf sie zukommen mit total dramatischen äh, Problemen, äh, wo sie einfach nicht sagen kann, nee, ich kann dir jetzt nicht helfen, geh woanders hin kümmere, oder, oder du musst dich um dich selber kümmern oder so. Also ihr fällt es tatsächlich sehr schwer, da auch das berufliche und private zu trennen. Und äh, das Ganze nimmt dann eine sehr, sehr seltsame Dynamik, äh, dreht so ein bisschen ab und dreht so ein bisschen durch, denn äh, Sybil selber ähm, ist auch in äh, psychotherapeutischer Behandlung bei einem ihrer Kollegen, äh, ja, bei einem Kollegen von ihr, so. und ähm, das, man merkt es dann irgendwann auch, denn sie hat plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, in diese äh, Psychotherapiestunde zu gehen, weil sie eine, äh, einer ihrer Patientinnen helfen möchte und dafür auch verreist. Die Patientin ist nämlich Schauspielerin und ist an einem Set tätig, äh, welches halt weit ab vom äh, der derzeitigen Lebensort äh, stattfindet. Und ähm, ist quasi eine vor therapeutin in dem Moment. Warum macht sie das Ganze? Weil sie angefangen hat, also sie war sehr kreativlos, was ihr Buch angeht, und hat aber in genau dieser Patientin ihre Inspiration ein wenig gefunden und hat irgendwann auch angefangen, die ganzen Therapiestunden akustisch aufzunehmen und daraus dann ihre eigene Geschichte zu basteln, denn wie soll es anders sein? Die Patientin hat ein tatsächlich eine, eine ziemlich extreme Parallele zu ihrem eigenen Leben. Äh, denn die Patientin hat ein Kind und der Vater ist nicht. Äh, nee, und sie möchte das eigentlich abtreiben. Und der Vater möchte es aber behalten, so wenn ich das jetzt genau richtig auf dem Schirm habe. Und jetzt die große Frage: abtreiben oder behalten? Bei ihr, äh, also bei der Sibyl selber, war es so dass sich der Vater wohl ähm, vorzeitig dann getrennt hat, also nachdem äh, sie schwanger wurde. Und äh, damit hat sie sich quasi in der Patientin so ein bisschen selbst wiederentdeckt. Und ja, das ist quasi für sie auch der Grund dann da mitzureisen. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch schon ein bisschen viel gesagt, wobei man auch sagen muss, viel spoilern kann man bei dem Film nicht. Äh, ist ein relativ, relativ eintöniger Film, wo es jetzt keine großen spektakulären äh, Ereignisse und Wendungen gibt. Ähm, der Film geht eine Stunde und 41 Minuten und äh, ist ein französisch-belgisches Werk äh, im Verleih von Alamode Film und kommt jetzt demnächst raus am 20. November, also heute in einer Woche, könnt ihr ihn dann käuflich erwerben als DVD, ich glaube Blu-Ray gibt es davon dann gar nicht, glaube ich nur auf DVD erscheinen. Genau, der Film ist ab 12 freigegeben. Kann man durchaus machen, ist, ist durchaus gerechtfertigt. Und äh, man muss aber sagen, dass das Werk wirklich recht hochklassig besetzt ist. So, wir haben nämlich unter anderem äh, Virginia Efira. Äh, ich hoffe, auch hier habe ich sie. Äh, Virginia Efira, nicht Virginia. Verdammt. Ähm, die macht unter anderem mit, ist jetzt vielleicht nicht so der extrem große Name. Also, sie spielt ja auch die Hauptrolle in diesem Werk. Für mich ist sie aber sehr interessant gewesen, weil sie hat in zwei Filmen mitgemacht und auch die Hauptrolle gespielt. Oder eine der Hauptrollen, kann man auch sagen, die ich wirklich klasse fand in den letzten Jahren. Der eine davon ist schon ein bisschen älter, das Birnenkuchen mit Lavendel. Ich glaube, der kam so 2014, muss der gewesen sein. Vielleicht oder 2015. Ne, muss auch 2015 gewesen sein, genau. Ähm, und Ein Becken voller Männer, der kam jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, in die Kinos. Äh, eine tolle Komödie, äh, kann ich durchaus empfehlen. Äh, ist allerdings auch nur ein Remake vom, ich glaube, schwedischen Original. Und dann gab es da nochmal ein englisches Remake und sowas. Und das ist quasi, also Ein Becken voller Männer ist die französische äh, Variante davon die aber trotzdem einen wirklich äh, tollen Plot hat oder eine tolle Geschichte, einen tollen Humor auch drin. Die Franzosen sind ja bekannt für guten Humor und ähm, ja, also sehr empfehlenswert. Äh, Birnenkuchen mit Lavendel übrigens auch sehr, sehr empfehlenswert, äh, ein schönes Drama, ähm, sollte man auf jeden Fall auch mal geguckt haben, ist auch damals sehr untergegangen, hat keiner so richtig mitgekriegt diesen Film. Ja, wen haben wir noch? Dabei Sandra Hüller, eine deutsche Schauspielerin, ein bisschen überraschend, denn in einer französischen Produktion vielleicht eher ein bisschen ungewohnt. Woher kennen wir sie, Frau Hüller? Sie hat unter anderem in Toni Erdmann die Hauptrolle gespielt, den ich ja tatsächlich gar nicht so gut fand wie viele andere auch. Ich glaube, der war ja bei den, bei den als, oder ist ins Rennen für die Oscars gegangen für Deutschland. Ähm, ich muss aber sagen, mich hat er nicht so mitgerissen, mitgenommen. Ähm, war eine nette Story, war eine nette Idee und ich fand auch Sandra Höhler hat großartig da drin agiert und, und gespielt. Also völlig äh, zu Recht auch gelobt dafür. Äh, aber der Film selber war für mich nicht oscar -reif, Viel eher und spiel interessanter fand ich da schon 25 kmh, der tatsächlich im Kino-Kolosseum ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so lief, immer gute Zahlen gemacht hat. Also das war ein total cooles Werk, hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, Lars Eidinger war mit in einer der Hauptrollen. Und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, mal zu schauen. Wo hat sie noch mitgemacht, Faktor Goethe 3 ist jetzt, glaube ich, nicht gerade so die beste... Ähm der beste Film in der Vita, denn äh, ich fand Fuck Goethe 1 war tatsächlich noch ein, eine gute Produktion, hat äh, Spaß gemacht und dann ging es aber wirklich rapide bergab. Ähm, mit 3 hat man sich, glaube ich, wieder so ein bisschen gefangen, der zweite war schon deutlich schlimmer noch, äh, aber gut war auf jeden Fall auch nicht mehr. Also ob das jetzt eine wirkliche Referenz ist, die man da unbedingt nennen kann, ich äh, weiß nicht genau. Ja... Ähm, Regie hat geführt, äh, Justine Triet ist jetzt nicht so der namenhafte, äh, die, die namenhafte äh, Person, von der wir wirklich viele Filme kennen. Ähm, ich persönlich muss gestehen, habe keinen einzigen von denen gesehen, den gehe ich da jetzt gar nicht mal so weiter extremst drauf ein. Ja, äh, ach so, eine Darstellerin haben wir noch, äh, obwohl man kann ja auch noch später drauf zu sprechen kommen. Genau, was kann der Film, was kann der Film nicht? Hat er Spaß gemacht, hat er nicht Spaß gemacht? Ich habe es ja schon angedeutet, das Drama ist einfach wirklich ein Drama in diesem Film, denn es ist wirklich nicht so spannend oder interessant zu verfolgen. Insbesondere ist einfach das Problem, dass man so überlastet wird mit Informationen. Es fängt schon in der ersten Szene an. Das Bild geht quasi auf und die sitzen an so einem sushi Rondell, also klassisch wie in einer guten Sushi-Bar. Äh, so, so ein Fließband, wo die einzelnen äh, Sushis dann entlang laufen. Äh, was erstmal eine schöne Kulisse ist und wirkt. Letztendlich mit dem Film irgendwie naja, nicht so wirklich was zu tun hat. Also vielleicht nicht unbedingt der gelungenste Ort für ein Opening. Aber auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall äh, die Person, mit der Sibyl dort ist in diesem Restaurant... Die labert ununterbrochen sie zu. Sie ist total abwegig desinteressiert an dem Ganzen, was da erzählt wird. Und genau so geht es auch dem Zuschauer. Es kommen so viele Informationen. Man hat ja am Anfang des Films überhaupt gar keine Ahnung, wo geht es denn hin, welche Richtung, was muss ich wissen, was muss ich mir merken. Und äh, genau das ist das Problem. Es kommen einfach so viel uninteressanter Blödsinn, wird da erzählt. Ähm... Was, was den Zuschauer und eben auch die Hauptdarstellerin in diesem Fall äh, total überfordert und äh, nicht notwendig war einfach. Und genau so geht es aber im gewissen Sinne auch weiter. Jetzt nicht unbedingt mit dem Gelabere, äh, sondern vielmehr, dass einfach so viele Handlungsstränge aufgemacht werden. Wir haben so viele Themen in diesem Film, äh, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, ein Thema auch mal intensivst oder gut zu behandeln. Wir haben das Thema Mutterschaft, wir haben Abstammung. Kreativität, Beziehungen, Liebe und Leidenschaft, Midlife Crisis, Dualität, die Verletzung, äh, die, die Vererbung von Neurosen und und und. Es gibt noch so viele andere Sachen, die da mit äh, reinspielen. Und das ist einfach nicht äh, zielführend gewesen, wie ich fand. Äh, ich meine, es gab einen einen starken Part in dem Film, äh, wo es um einen Filmdreh geht, also ein Film im Film quasi ähm, der hat vor allem extremst davon gelebt, dass Sandra Hüller dort diesen Hauptpart hatte, weil sie hat die Regisseurin dort dann verkörpert und gespielt und Sandra Hüller hat großartig agiert, also wirklich, das ist lobenswert, was sie da hingesetzt hat, sehr emotional, sehr, sehr lebensnah, sehr, sehr echt, es hat mir sehr gut gefallen, wie sie da aufgetreten ist, ähm, und wie nah ihr eigentlich so diese ganze Handlung ging, äh, wie emotional sie sich reingeklammert hat in die Rolle der Regisseurin und eigentlich nur wollte, ihren perfekten Film dorthin zu stellen. Okay, natürlich, sie hat ihre äh, Schauspieler wirklich wie so eine Art Knetmasse behandelt, die sie formen konnte, wie sie wollte, ähm, was natürlich sowieso so ein bisschen zu einem Drama führen musste das ist vielleicht ein bisschen zu bemängeln, dass das ein bisschen zu übertrieben war oder ein bisschen zu krass eingesetzt. Aber trotzdem hat es gut gepasst und hat Spaß gemacht. Aber das war halt auch wirklich so der, der einzige etwas, zwar schon etwas größere Part, aber der einzige Part, der richtig äh, Spaß gemacht hat. Und immer nur auch, wenn eigentlich Sandra Hüller zu sehen war. Alles andere war immer so ein bisschen dahin gerotzt, will ich jetzt einfach mal ganz drastisch sagen. Ähm... Ich will damit natürlich keinem zu nahe treten, aber ich, ich weiß nicht so richtig, wo, also man hat nicht das Gefühl bekommen, wo die Regisseurin wirklich hin wollte, was man damit erreichen wollte mit diesem Film, was man damit zeigen wollte und äh, das hat sie für mich einfach nicht so richtig präsentieren können. Ähm, im Prinzip, so, also so sagt es die Regisseurin, geht es ihr vor allem um die Herkunft, was welche welche Verwandtschaftsbeziehungen oder sonstiges hat äh, existieren. So Und das ist, äh, nee, das, das nimmt man einfach nicht wahr. So, so ging es jedenfalls mir. Es sind auch viel zu viele Figuren in diesen Film gepackt. Man muss erstmal diesen Überblick bekommen, welche Figur macht was. Ähm, und der hat mir recht lange auch gefehlt. Ähm, und, und hat mir damit auch so ein bisschen das Filmerlebnis dann eben kaputt gemacht und äh, großes Problem war eben auch, dass recht häufig die Handlungsorte und eben auch die Handlungsstränge dann wieder gewechselt wurden man hat keine wirkliche Konstan äh, kon kon äh, Konstanz reingebracht, also es war niemals so geradlinig oder sowas. Es war immer von links nach rechts, von vorne nach hinten hin und her gesprungen. Man wusste nie so richtig, wo steckt man denn jetzt, äh, wo soll es denn jetzt hingehen, was will man überhaupt hier. Das äh, fehlte meiner Ansicht nach völlig. Ja, äh, es gibt auch so kleine Parts, wo ich immer so dachte, Ah, so richtig, Warum hat man das jetzt reingenommen? Das, was bringt das? Das bringt diese Story nicht voran. Man, man will die, oder es bringt nichts für die Geschichte. Da gab es nämlich einen, so einen äh, Jungen, der auch in die Therapiestunde bei ihr gegangen ist. Und für mich hat er nicht wirklich Sinn gemacht. Auch zum Schluss äh, nicht. Erstmal ist er halt äh, große Teile des Films nicht mehr aufgetaucht. Ähm, und, und damit dachte ich eigentlich schon, okay, Story beendet. Keine Ahnung, ist einfach ins Nichts gelaufen, man hat ihn einfach vorgestellt, warum auch immer, man brauchte ihn nicht, vielleicht wollte man einfach ein bisschen Zeit gewinnen und den Film verlängern, ähm, so ungefähr wirkte das für mich. Er taucht dann später tatsächlich nochmal auf, aber ja, ob das jetzt die tragende Substanz des Films äh, verändert oder beeinflusst hat und mir damals eine neue Richtung gegeben hat, ich weiß nicht, nee, also ja, war, mir, war mir ein bisschen zu wenig auf jeden Fall. Genau, ähm, die, was, was für mich auch so ein bisschen ein Problem tatsächlich war, war einfach auch diese Emotionslosigkeit, die Regungslosigkeit, die, die Hauptdarstellerin, äh, Virginia Efira ausstrahlte, es war nie so ein richtiges Leben in ihr drin, hatte ich das Gefühl, es war immer so ein bisschen, wow. Sie, sie lebte einfach vor sich hin, sie existierte einfach nur. Das trifft glaube ich, ganz gut. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass auch der Zuschauer nur so ein bisschen vor sich hin vegetierte eigentlich. Es war, er ist nie so reingekommen, er hat sich nie wirklich identifizieren können mit der Hauptdarstellerin. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Man ist einfach wirklich, äh, es hat sich so im Kreis gedreht, das Ganze. Und man wusste einfach nicht, wohin. Was ich noch erwähnen möchte, ist allerdings der wirklich starke Ausraster von Adele, ich hoffe jetzt, uh, der, der Nachname wird herausfordernd, Adele Show Pou pouloir Show Exa, pouloir Puh. naja, nicht einfach für uns Filmkritiker manchmal. Äh, auf jeden Fall hat sie in diesem Film einen äh, hervorragenden Ausraster, in dem sie ein ganzes Zimmer zertrümmert und zerlegt. Äh, der macht richtig Spaß, mit zuzugucken. Also da fühlt man sich selber ein bisschen frei. Und äh, ja, wenn man die Möglichkeit hat, äh, hat man irgendwie damit gleich so ein bisschen Bock gewonnen, selber so irgendwo mal so ein Zimmer zu zertrümmern. Ich würde eigentlich gerne gleich in mein Nachbarzimmer rübergehen und alles mal kurz und klein schlagen. Wenn ich nicht wüsste, ich müsste es dann nicht auch alles selber bezahlen und wieder besorgen. Das wäre natürlich das Doofe daran. Naja, ja, woher kennen wir sie aus The White Crow? So könnte man sie kennen. Ich persönlich kenne sie daher noch nicht, weil leider habe ich den Film immer noch nicht gesehen. Er steht auf meiner Watchlist. Ich war sehr neugierig oder wurde sehr neugierig. Er wurde... Sehr gut angeteasert, sage ich mal. Hat mich neugierig gemacht im letzten Jahr. Aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, ihn zu gucken. Irgendwie werde ich das demnächst aber auf jeden Fall noch nachholen. Vielleicht darf ich es ja dieses Jahr noch. Mal gucken. Ja, so viel eigentlich zu Sibyl. Äh, Therapie zwecklos. Ähm, wie gesagt, ich kann jetzt nicht so viel Positives darüber sagen. Äh, lohnt sich jetzt nicht so extremst reinzugucken. Kann man durchaus mal machen. Insbesondere wer sich mit... Psychotherapie vielleicht auseinandersetzen möchte. Da könnte das vielleicht interessant sein, weil es bestimmt noch einige Aspekte liefert, die ich als Laie der äh, Psychologie und Psychotherapie äh, wahrscheinlich nicht so sehe und nicht so erkenne. Also möglicherweise trifft es eben den Zahn der äh, oder den Vielleicht trifft es einfach so ein bisschen das, was die äh, Leute in ihrem Beruf tagtäglich äh, verspüren und kennenlernen. Und vielleicht kann man dann eine ganz andere Beziehung zu dem Film aufbauen. Für mich hat das einfach leider nicht funktioniert, vorne bis hinten nicht. Ja, schade eigentlich, aber gut, äh, haben wir den dann auch erledigt. Und damit bin ich mich eigentlich auch schon durch für heute. Äh, was heißt schon? Wir sind schon wieder bei knapp 50 Minuten. Meine Herren, wie die Zeit vergeht. Ja, mein nächster Podcast wird hoffentlich und ziemlich wahrscheinlich dann am Montag äh, kommen. Da habe ich dann auch wieder ein paar äh, Blu-ray-Kritiken für euch. Und ich freue mich schon sehr darauf. Äh, ich freue mich aber auch natürlich darauf, wenn ihr mir irgendwo ein Like hinterlasst, wenn ihr mir folgt. Gerne auch auf Instagram, äh, Rieks Filmkritiken. Findet ihr mich ganz einfach auch bei äh, Twitter, Facebook, diesem ganzen Palaver und äh, auch bei Letterbox, wo ich immer schön eintrage, was ich so habe. Also da könnt ihr mir auch auf jeden Fall mal folgen und fange ich auch demnächst mal wieder an, äh, Kurzkritiken reinzusetzen. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, so viel für heute. Wie gesagt, dann bin ich durch mit allem. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vor allem ein schönes Wochenende euch allen. Äh, Mach du keinen Unfall heute, 13., äh, Freitag der 13., wie gesagt. Bleibt alle sicher und safe. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis demnächst in diesem Kino.